0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés. À nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à les écouter chaque semaine. Et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mon côté, pour co-animer cette émission, il y a Jaffozu, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a bonjour. le plaisir d'accueillir, en invité, Armen Petrosian, président de cette fameuse maison Petrosian. Bonjour Armen. Bonjour. Alors racontez-nous un peu l'historique de cette saga, hein, tout débute en 1920 avec deux frères
1: tout à fait, c'est mon père et mon oncle qui ont commencé à faire. Et donc ils partent, euh, dans les années 15-16, ils partent de, du Caucase. Le Caucase qui à l'époque appartient au Tsar, puisque c'est... Ce qu'on oublie toujours, c'est que le Caucase était à l'époque sous dans l'empire du Tsar. Donc ils partent à cette époque-là, parce qu'il y a des programmes anti-arméniens à l'époque, que ce soit à, à Bakou ou ailleurs, et puis commencent les grilles anti-arméniennes. — Qui termine par le génocide de 1915. Donc euh, en fait, c'est, c'est, c'est un moment où il y a euh, énormément de désordre. Donc ils arrivent, en fait, euh, via alors, différents et pays. — Et pourquoi la France ?— bah, Tout simplement parce que la bourgeoisie de l'époque, euh, du Tsar, parlait tous français. — Et le référent, c'était... Oui, — Non, français, ils parlaient là. tous français. Alors, il, enfin, il, on ne pouvait pas être, avoir fait des études et pas parler français. C'était impossible. On disait qu'on ça a bien
0: changé tout ça. On
1: parlait du, on parlait aux Russes pour parler aux, aux employés. Enfin, c'était, c'était ce qu'ils disaient à l'époque. Donc, euh, en fait, ils parlaient allemand, ils parlaient euh, français, ils parlaient bien sûr les langues du Caucase, qui étaient des polyglottes, et, et des grands commerçants, évidemment. Malgré que un était architecte et l'autre était euh, avocat. Et alors, pourquoi le caviar ben, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas exercer leur, leur, tra- leur métier. Donc, ils se sont dit, euh, en France, le caviar n'existe pas. Nous, on connaît le caviar. Eh ben, on va y aller. Ça y est, on y va, quoi. Et alors, vous, amène vous avez bossé toute votre vie
0: au sein de l'entreprise familiale Ou vous avez fait
1: des, ah, des moi, bêtises je, dans d'autres boîtes avant Je suis presque né dedans, oui. Donc, puisque je suis né dans, dans l'immeuble à côté. Mais en fait, j'ai fait une maîtrise de gestion. Euh, après, j'ai commencé à travailler tout de suite après. Donc, moi, je suis dans l'entreprise depuis 1972. Euh, 1972, quoi. Ouais. Alors,
0: ce marché mondial du caviar, il se porte comment en termes de production et de consommation, amène
1: alors il faut dire que dans les années euh, après la perestroika, il y a eu un énorme désordre dans le marché du caviar parce que il y a eu pléthore de pêche illégale. Pour, et donc les gens chercher de l'argent, et donc qui pêchaient de l'esturgeon, et ils ont pratiquement rendu l'espèce en danger. Et ce qui fait qu'en 1997, l'esturgeon a été inscrit au CITES comme une espèce en danger. Et de là a commencé une, une, une surveillance effectivement très importante, et nous, nous-mêmes, on a été acteurs euh, avec un groupe d'entreprises, avec une ONG, pour protéger les esturgeons. Et on a fait partie du de CITES, depuis euh, pratiquement de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, on, est, euh, on fait partie des, des groupes de travail du CITES concernant les esturgeons. Donc on est fortement impliqués. Mais en même temps, c'est vrai qu'en 2008, il y a un gros coup d'arrêt, mmh. puisqu'en 2008, toute pêche a été interdite. D'accord. Et en 1998, c'est le moment où a commencé les contrôles avec les quotas. Et ce qui a été la chance du caviar d'élevage, enfin, de caviar d'esturgeon d'élevage pour être précis. Donc euh, les prix ont, en 98-2000 ont été stratosphériques et ça a donné en fait une valorisation possible à l'esturgeon d'élevage. Et donc c'est comme ça que c'est venu. D'un côté, l'élevage a monté et de l'autre côté, le sauvage a baissé. Et en 98, pratiquement, on avait échangé. Entre 98 oui, et... Il bien
0: a la tendance. Et, et aujourd'hui, il n'y a, été... a, a pas
1: de surproduction, aujourd'hui Et on a été parmi les premiers, d'ailleurs, à commencer à vendre le caviar d'élevage euh, en 98. On a commencé à vendre du caviar d'élevage chez nous. À l'époque où tous nos confrères disaient que c'était complètement idiot, qu'on avait cassé le marché. Pas assez noble. Mais aujourd'hui, le caviar d'élevage peut être de très bonne qualité et peut être aussi extrêmement mauvais.
0: Ouais. Et alors, en France, on en fait hein, dans, du côté de Bordeaux, il n'y a, a pas que des grands crus. Hein.
1: Alors, il y a, y a une production en France, mais il y a une production aussi dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un continent qui n'a pas un élevage de caviar, que ce soit en, en Asie, en Chine, en Corée, euh, euh, en Afrique. Euh... Et le caviar chinois, me dites pas qu'il est bon, armène quand même mais Bien sûr qu'il est même excellent. Il est excellent. Voilà, il est excellent. Mais comme problèmes. toujours, ce c'est, cavi- c'est pas l'origine qui fait le caviar. C'est les surjons. C'est comme... Non, oui, c'est les surjons, bien sûr, mais c'est, c'est aussi surtout la manière de le travailler et le, le, le choix qu'on en fait. C'est un petit peu comme le, dans... Le, le, comme pour le café. Ce n'est pas parce que vous avez un plan de café qui vient de, d'un endroit qui est connu, que pour autant, il est bon. Donc, Absolument. il faut tout un travail de sélection des fermes. Il faut un travail de, 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 de terrain. Si vous voulez. Nous, on est devenus spécialistes de la ferme parce qu'on a appris ce métier, c'est-à-dire surveiller les fermes, la, la densité de, de l'eau, de l'eau, de, 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 des poissons dans l'eau, la, le type d'élevage en bassin ou en cage, euh, euh, quelle nourriture est donnée. Euh, donc, il y a tout un tas de paramètres qui font qu'au départ, qualité, un même. esturgeon peut être bon. Et après, il y en a un deuxième, c'est que les esturgeons, compte tenu de 300 millions d'années de génétique, il n'y en a pas dans la même ferme, même endroit, avec la même nourriture, on peut avoir des, deux caviars totalement différent. C'est bien compliqué, cette histoire-là. Hein mais c'est bien pour ça qu'il faut... il y a des spécialistes comme moi. <rire> <rire> en plus, il Sinon... faut connaître le prénom de chaque
0: esturgeon. Enfin, alors, dites-nous, dans l'actualité, donc, l'activité hein, donc de votre ETI, c'est une ETI. Quel ouais, et caviar,
1: certes, amène, mais pas que Non, pas, pas que, puisqu'on a multiplié le, un certain nombre de, de branches. D'abord, dans les années 30, on a été parmi les premiers à avoir une fumaison de, de poisson, de saumon que l'on a toujours. Il y a plus de 4000 m2 d'usines qui se trouvent à Angers. Donc on a une très grosse production là-bas de saumon fumé, de poisson fumé, de tout ce qui est, On appelle... Le, je déteste le mot, mais charcuterie de la mer. C'est horrible. Oui, mais c'est pas, bon, c'est pas je vous le dis quand même pour que vous ouais. compreniez à quel point c'est horrible. Ouais. Non, mais... Manufacture de la mer, peut-être. Voilà, donc... manufacture de la mer. Enfin, tous ces produits comme des taramas, comme des, 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 des bien sûr différents poissons fumés, mais toutes des préparations. Et on va jusqu'à faire euh, des produits de pâtisserie dans l'usine d'Angers, c'est-à-dire, par exemple, les mmh. les, tout, tout les toutes les spécialités russes que l'on vend. Donc, on a toute une gamme qui va euh, du poisson fumé, du caviar, les œufs de poisson qui sont très importants, œufs de brochet, œufs de saumon, œufs de putargue. C'est bon, tout ça, voilà, hein tout ça. On a un catalogue pratiquement de plus de 100 pages avec tous 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 ces produits. En fait, en tout, 80%, on trouve
2: tout chez Petrocure en fait. Hein.
1: Absolument tout, presque tout. Marc, vous êtes client ou pas
2: Moi, je suis euh, passé déjà en boutique euh, pour déguster. Dans le 7e déguster, arrondissement, c'est ça euh, Exactement. Donc, euh, bon, non pas, pas client régulier, mais effectivement amateur, oh, amateur de carrière. Lâchez-vous un peu, Marc. Moi, j'ai une question. Euh, où, ouais. Vous évoquiez 100 pages de catalogue, une entreprise qui a, presque, qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Ouais. Comment on fait pour euh, diriger, manager et conduire
1: une entreprise familiale On prie. Alors... C'est une question très intéressante. <rire> D'abord, c'est un de vos clients. Comme, le, pas dirait, avec lui. comme le dirait les politiques. Ouais. C'est une question très intéressante. Mais c'est vrai, c'est, tr- c'est très compliqué. Parce qu'un manager de TI doit avoir beaucoup de qualités. C'est-à-dire qu'il doit aussi bien savoir balayer que savoir diriger les gens, que savoir choisir des produits, que savoir faire de la comptabilité, du droit. Enfin, il faut savoir faire de tout. On ne peut pas être à la tête d'une entreprise si on n'est pas multiculturel avec Oute-suisse. tout suisse. Il faut tout savoir. Et en fait, c'est, c'est ce qui fait le secret. Parce que ceux qui ne, n'arrivent pas à s'en sortir, c'est justement ceux à qui il manque une corde, soit la commerciale, soit la comptabilité, soit le, 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 le produit. Parce que tout se lit. Le produit doit être impeccable. Il, doit, il faut avoir une vraie politique de produit, c'est-à-dire qu'il faut être insatiable euh, et pour retrouver des produits, et puis il faut être euh, tout à fait, mais le plus euh, dur possible dans la sélection. Aujourd'hui, le capital est... 100% détenu par la famille 100% détenu par la famille.
2: Et vous avez la, la troisième génération qui est déjà présente, ou la quatrième peut-être Non,
1: non, le, non j'ai, 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 j'ai <rire> été, j'étais très, pas très rapide. <rire> donc c'est, c'est, ma, c'est mes, mes deux fils travaillent avec moi, j'ai cette chance. Michael et Alexandre et, Voilà, et donc euh, j'ai cédé euh, les, la présidence euh, du, de la holding à mon fils aîné, et mon fils cadet est président de la, la, de la société américaine. Donc, en fait, et puis moi, je reste pour garder euh, <rire> la caisse. Euh, oui, c'est le important. Le groupe pèse aujourd'hui
2: plus de... 45 millions. Voilà, c'est-à-dire près de 50 millions de chiffres. Ouais. Et quel, quels sont les développements euh, sur lesquels vous travaillez aujourd'hui en termes de gamme de produits Et est-ce que des diversifications dans d'autres formes de gastronomie, euh, le vin, les
1: alcools, sont euh, bah à l'ordre avez, du genre Vous avez presque touché du doigt la réalité, c'est extraordinaire. Donc, en, en fait, on vient de lancer deux choses qui sont très intéressantes. On a lancé une... une euh, là, ça vient d'être lancé il n'y a même pas un mois et demi. Euh, on a lancé euh, une, une marque qui s'appelle Manchouk, par Petrosian. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Manchouk Manchouk, en arménien, c'est fils. Et en fait, mon fils a créé euh, une gamme de produits russo-arméniens et qui sont vendus aujourd'hui via des Deliveroo. C'est parti sur les chapeaux de roue. Et donc, euh, on a une vente euh, extraordinaire là-dessus qui commence... Euh, avec des croissances, euh, voilà. Deuxième chose qu'on, qu'on est en train de lancer, alors là, on est en, on est en train de lancer la cave par Petrassian, euh, qui va être une sélection de vins euh, français. A, fran, français et étrangers, parce que, mm-hmm. bon, euh, il y a des très bons vins étrangers, il est inutile de les enlever, mais majoritairement français, bien sûr, et qui va, en fait, proposer à nos, à nos clients des accompagnements, en fait, de nos produits. Oui. Puisque c'est l'idée, en fait, c'est de faire... Le vin et le caviar, une... c'est pas facile, Hermène, — Non, le vin de caviar, c'est pas, ça, ça va pas. Mais par contre, par exemple, vous pensez au, au saké avec le caviar, qui fonctionne très bien. On peut vanter à, à d'autres choses d'été, par exemple, avec du caviar. Alors, a, mais avec le saumon fumé, ça, il y a d'autres produits qui peuvent aller, des vins de loire, des, des vins secs, des vins liquoreux, Enfin bref, on a plein de choses à, à faire. Et on a lancé une troisième chose, c'est la truffe par pétrociant. Euh, qui y a une boutique qui a été ouverte euh, la grande épicerie euh, euh, Rive Gauche et donc euh, on a là-bas euh, un stand et on fait tous les produits de la truffe. Oui. On connaît bien on le faisait depuis longtemps mais on l'a regroupé sur une nouvelle elle marque. Vient d'où, elle vient d'où d'ailleurs vos, vos truffes bah, De partout. Oui. La, la truffe française c'est millimétrique c'est alors il y a, y a, y a, y a de la truffe d'élevage, il y a de la truffe euh, sauvage et il y a de la truffe italienne et il y a de la truffe espagnole il euh, y a de la truffe aussi dans les pays de l'Est. Voilà. Et, et, et enfin,
2: pour rester dans cet univers de gastronomie, euh, le restaurant Petrossian a été euh, un, un vaisseau un peu amiral pour la marque, euh, très réputé. J'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un, un, un relooking du restaurant euh, il n'y a pas très longtemps pour le rajeunir, lui donner un petit peu de, petit peu de nouveauté. Est-ce que ça fait sens d'avoir euh, une gamme de restaurants Petrossian à travers le monde
1: alors on a euh, on avait un restaurant traditionnellement au-dessus de la boutique qui a, de, qui a été ouvert dans les années 2000. Euh, il y a quatre ans, on a ouvert un autre restaurant juste en face, au 13 Boulevard Montmorency, et le, le premier étage est devenu des salons de réception. Bon manque de bol. Oui, pas en ce moment. Il y a le Covid, donc ça c'est ça ça a fait un peu flop. Voilà donc mais ceci dit on a re, on a quand même avoir une activité même minime avec toutes ces gammes nouvelles de vente à emporter dont on vient de parler.
2: Yann, vous êtes client vous aussi ou pas Rarement, mais oui. <rire> oui, oui. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, rester une institution 100 ans après la, la création de la première boutique avec un, est très très jeune, en Et en ayant conservé un, un logo qui est, qui est iconique, hein, la boîte Petrocian, tout le monde... Tout Alors le justement,
1: fait. ça c'est, le, c'est justement la première des réponses ne pas toucher au totem. On ne change rien Non, on ne touche pas au totem. Après, ah. on peut changer beaucoup de choses, mais la boîte iconique de 1920, on n'y touche pas. <rire> Et là, euh, je me suis battu avec tous les, tous les gens qui font du marketing, mais il faut faire ci, il faut faire là. J'ai dit non, non, on ne touche pas à la boîte. C'est Et vrai. la boîte Petrocyon, la marque Petrocyon, c'est ce logo qui est une marque aussi. Donc, ça, on n'y touche pas. Alors maintenant, on, on peut faire des développements avec d'autres produits, tout ce qu'on veut, mais pas, on ne touche pas à... À l'icône de, de la marque. Et vos deux on... fils, ils sont
0: d'accord, vos deux fils Pardon
1: Vos deux fils, ils sont d'accord Ah, mais non seulement, ils sont d'accord. Mais, mais... ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. <rire> ah, c'est bon, la dictature, Yann. Bon. Qui sont vos concurrents aujourd'hui, si vous en avez Alors, bon, bien sûr, on a toujours des concurrents. On a des... Les concurrents aujourd'hui, ce sont majoritairement des fermes qui, en fait, vendent eux-mêmes directement les produits. Donc, vous avez cité des fermes françaises tout à l'heure. Enfin, bon, donc, il y en a un certain nombre. Et c'est l'essentiel de nos concurrents, puisque pratiquement toutes les fermes ont voulu avoir une marque, être calife à la place du calife. On connaît ça depuis longtemps. Donc, voilà. Et donc, ils ont voulu prendre. Maintenant, est-ce que ça fonctionne Moyen. Ça c'est moyen. Parce qu'en fait, ils n'ont pas... Il y a un élément... Ils ont, euh... Non, ils n'ont pas la connaissance aussi euh, pointue que celle qu'on a. Et en même temps, que dans, dans une ferme, si on avait eu une ferme, on est obligé de commercialiser l'ensemble de la production de la Bien ferme. Sûr. Et donc, on ne peut plus faire de choix. Donc ça, ça, ça pose un problème. C'est qu'on est obligé d'absorber le bon et le moins bon, et donc de commercialiser le tout. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas choisi D'investir de faire ferme. de même une ferme. Yann oui,
2: enfin, vous êtes beaucoup diversifié. Aujourd'hui, quelle part euh, représente le caviar encore dans votre chiffre d'affaires
1: Aujourd'hui, on est à peu près 40% caviar et euh, 60% les autres activités, que ce soit les restaurants, les boutiques, la vente à emporter, la vente par Internet, euh, tout l'ensemble du reste et tous les autres produits. Les autres. Saumon, saumon fumé Saumon fumé, aussi. c'est beaucoup, puis c'est plus de 30%. Puis, après, il y a tous les autres produits, la truffe, le... Tout ce, qu'on a, tout ce qu'on a vu un petit peu, on fait, puisqu'on fait de l'huile, du avec des biscuits. On trouve euh, tout, il y a DG c'est du, Pour d'ar- terminer, Ahmed, voilà. quand vous
0: ne bossez pas 24 sur 24, euh, imposez euh, votre vision des logos, de tout ça, vous avez des
1: centres d'intérêt, vous collectionnez des choses Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous émeut ah, Moi, je collectionne plein de choses, sur la un collectionneur dans l'âme. Déjà, je collectionne tout, la, les, tout ce qui est euh, quelque chose à voir avec la Russie, l'Arménie, etc. Que ça, c'est les, les tableaux, les, les Vous achetez en vente aux enchères, euh, ou euh... oui. J'achète un peu partout, au plus ouais. surtout. Enfin, comme un petit peu, je suis connu comme étant collectionneur, ben on m'appelle ouais. donc voilà. Donc, je fais une, des collections de tous ces argenteries, etc. Enfin, tous ces objets russes, et aussi, pas que, puisqu'il y a aussi les, les représentations. Euh, par exemple, j'ai un tableau dans mon bureau qui représente l'amitié franco-russe. Je trouve ça génial. C'est un, un gros, un, un, un dessin sur soi qui voit enfin, toute cette époque qui était le début du siècle mmh. euh, dernier, c'était 1900 1895 la visite du Tsar euh, et c'était absolument génial le nombre de, d'objets publicitaires qui ont été créés à cette époque-là c'est absolument fabuleux donc là on en trouve mais euh, très peu parce qu'ils ont tous été détruits. Il voilà, mais... y a c'est... d'autres collections alors d'autres les, les autres collections euh, ça, c'est le principal. Ça me prend déjà pas mal de temps. Et, hein. et un petit euh, peu de sous aussi. Il faut, tra- puis il faut travailler quand même. Ouais. Ben après, moi, je suis, euh, je suis un bâtisseur dans l'âme. Donc, euh, je m'amuse aussi. Les briques. Après... Vous collectionnez les briques. Non, non, non. non les, pas les briques. Mais euh, je, je crée des entrepôts, des nouvelles entrepôts, des nouvelles usines, etc. Donc, ça, ça prend un peu de temps aussi. Merci beaucoup, Armand, de nous rappeler donc, le site internet hein, de votre maison. Donc, euh, c'est pétrocien.fr, aux États-Unis, pétrocien.com, et on a aussi un site en Angleterre. Bon,
0: en fait, vous êtes partout. Merci beaucoup, Armen.
1: Je Merci également en fait. à vous,
0: Marc et Yann. Fin de ce numéro de cio-radio.tv. Retrouvez toute la totalité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de cio-radio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.